0: cari amici ascoltatori ben ritrovati puntata numero 548 di easy apple io sono luca zorzi
1: e io sono federico Travaini.
0: buongiorno notte fede ho sempre avuto Sera. questa cosa del podcast che non so mai qual è il saluto più idoneo
1: buon asterisco
0: no secondo me sarebbe giusto dire buonasera perché noi comunque usciamo alle 17 e quindi per convenzione diciamo che tutti ci ascoltano nell'istante in cui esce la puntata
1: non mi sembra assolutamente una cosa democratica però ok penso che ci ascoltino in realtà in qualsiasi momento più disparato secondo me c'è un ascoltatore adesso vado a memoria scusa non mi ricordo il tuo nome che se non sbaglio fa un lavoro per cui lavora di notte e lui ci ascolta durante adesso forse sto mischiando più ascoltatori c'è qualcuno che ci ascolta anche con, con che ci ascolta a volume bassissimo a letto la notte perché sua moglie dorme vabbè sai, riaffiorano 500 puntate di magari ascoltatori che ci dicono io ti ascolto in treno, io ti ascolto in macchina io ti ascolto la notte, io mentre corro io mentre nuoto, mentre nuoto. Sì, si può ascoltare anche mentre si nuota perché esistono degli, degli, degli auricolari o comunque delle cuffie quelle che trasmettono il suono tramite le ossa diciamo in maniera un po' volgare, mia mamma tra l'altro le usa sempre, solo che sono cuffie un po' eh, stupide, nel senso che bisogna caricare sopra i file tramite usb, poi le metti, le appoggi praticamente sulle tempie e nuotando ti comunque ti fanno sentire la musica, eh, diciamo trasmettendotela tramite le, le ossa del cranio. Mai sentita sta roba, mai, mai provata Luca?
0: Erano state delle cuffie simili, sponsor su ATP per un bel po', un anno o due fa, eh, però non sapevo che esistessero anche nella versione impermeabile da usare in piscina. Eh, Interessante, mi piacerebbe provarlo anche se credo che preferirei una versione Bluetooth, cioè il telefono alla fine può benissimo stare a bordo vasca, eh, tanto comunque il range del Bluetooth è più che sufficiente anche per... eh, eh, una piscina magari da 50 metri voglio dire eh, in campo aperto non credo che abbia grossissimi problemi almeno le Airpods di certo non le hanno eh, il range originale del Bluetooth mi pare fosse una decina di metri ma le Airpods decisamente vanno
1: ben oltre ti confermo che il Bluetooth tira perché ho provato a volte a eh, chiamare mia mamma e lei mi ha risposto con l'Apple Watch mentre era in vasca
0: ah ok Ehm tra l'altro, eh, a proposito del Bluetooth, una curiosità, eh, mi sono imbattuto in un articolo che parlava del perché si chiama dente blu e la risposta è che una delle persone che stavano lavorando alla definizione della specifica aveva un dente devitalizzato scuro e e l'hanno provvisoriamente chiamata dente blu, eh, solo che poi provvisoriamente è diventato definitivamente come spesso succede e quindi è passato alla storia in onore del dente di questa persona.
1: Questa non non l'ho onestamente capita, puoi spiegarmela, scusa? Cioè
0: perché un protocollo wireless non si deve chiamare tipo wifi, qualcosa che abbia una vaga attinenza con quello che è e si debba chiamare dente blu?
1: Cioè, ma, ma, ma sei serio, quindi è legato a questa persona che va al dente: È legato debut? a
0: questa cosa, cioè è, questa è la storia.
1: No, pensavo fosse una battuta perché proprio prima nel pre-puntata stavamo parlando di dentisti e, e, e operazioni e devitalizzazioni e cose simili. Ho detto magari mi sta prendendo in giro, riferito a quello, invece no, è una, una roba seria. Però effettivamente... Io non scherzo mai sul lavoro. Ma questo non credo, anche perché... Vabbè. Il primo follow-up è interessante, riguarda la, l'applicazione Photos. Foto quindi quella che penso che usiamo tutti eh, e arriva da Agostino che dice segnalo al volo questa funzione che ho trovato su foto con cui è possibile cancellare la presentazione di un volto parzialmente in foto raffiguranti solo quel viso o del tutto anche nelle foto in cui il viso selezionato è in compagnia. Dice penso ai casi in cui non so magari un amico è venuto a mancare e il ricordo di quel momento è particolarmente doloroso dice la butto lì mi sembra comunque una funzione interessante praticamente andando nelle impostazioni eh, dove ci sono le, le foto eh, è possibile eh, attivare questa, questa opzione che dice eh, mostra meno una persona. E controlla chi viene mostrato nella foto in primo piano nei ricordi tocca la I, eh, la miniatura della perso- tocca, I tocca la miniatura della persona tocca me- mostra meno quindi c'è lì se mostrare la persona di meno o se ne mostrarla più del tutto quindi può essere utile anche eh, magari una persona che ci sta antipatica magari un ex fidanzato un ex marito che uno dice non voglio vedermi il ricordo o qualcosa che mi viene proposto dall'iPhone di una persona che non mi interessa più vedere è un argomento anche di cui avevamo parlato anni fa ed effettivamente eh, invece di andare magari a cancellare tutte le foto perché comunque magari sono dei ricordi che uno vuole, vuole mantenere ma in maniera del tutto privata senza che la mattina eh, ti si presenta, non so, San Valentino, boom, sfilza dell'ex con cui sei uscito negli <ride> ultimi eh, 5-6 anni, eh, no, magari anche no quella cosa quindi grazie Agostino per la segnalazione, io personalmente non conoscevo questa funzione, non so se tu Luca invece sì
0: io ero convinto addirittura di averne parlato su Easy Apple, ma evidentemente se l'ho fatto non sono stato chiaro perché è arrivato questo follow-up di Agostino e quindi è doverosissimo riportarlo all'attenzione di tutti perché effettivamente è qualcosa eh, che non è immediatissimo, cioè bisogna star lì, tenere premuto, non, non, è una, una cosa, non è una di quelle funzioni facilmente scopribili senza che qualcuno te lo dica, insomma.
1: O magari non ti, non ti abbiamo proprio ascoltato mentre ce ne stavi parlando. Questa potrebbe essere una, un'altra opzione, Luca. Accettala. Seco, se, 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 secondo follow-up arriva da Christian che eh, ci scrive stavo ascoltando la puntata di easy apple e stavo sentendo il problema di perdita dei video quello del nas del sinology quindi le, le, quei dati che si sono persi Dice: un'idea potrebbe essere quella di attivare gli snapshot della cartella video e poi salvare gli snapshot st- stessi su google drive in questo modo avresti una time machine che funzionerebbe anche se dovessi importare gli snapshot in un nas nuovo c'è l'articolo di sinology che spiega come fare e visualizzare gli snapshot questa è una funzione che non conoscevo l'ho vista anche prima insieme a Luca. Esiste proprio una funzione che si chiama Snapshot Replication che è un applicativo all'interno del Synology che permette di gestire due diverse funzionalità che sono gli, gli snapshot, quindi le istantanee, oppure le repliche. Eh, gli snapshot o oh, istantanee si possono fare direttamente in locale significa praticamente andare a eh, tenere memoria di quelli che erano i dati Ehm, per un determinato lasso di tempo o un determinato numero di istantanee, quindi periodicamente la, il NAS visualizza mh, o meglio analizza la cartella eh, di cui tu hai chiesto di fare le, le repliche: eh, le, le istantanee, scusate. E verifica se ci sono delle differenze rispetto allo snapshot precedente e tiene memoria di tutte queste differenze. In questo modo, se avete modificato o cancellato un file, siete comunque in grado di poterlo andare a recuperare se è presente in una delle istantanee fatte X giorni prima o X volte prima. E questa è una funzione integrata dentro oggi senza far niente si attiva, si decide quali sono le cartelle di cui voler fare lì, le istantanee, si decide qual è la politica di, eh, di, ma, di eh, mi viene ritenzione è giusta la parola? sì, sì. penso di sì e um, in automatico fa tutto l'altra funzione invece è quella delle repliche che um, magari la faccio raccontare a Luca che richiede però un dispositivo esterno o un altro volume all'interno del NAS
0: sì, il concetto è una sorta di sincronizzazione che può essere effettuata, appunto come dicevi tu, tra eh, una serie di snapshot locali e eh, snapshot su un altro eh, volume locale. Ad esempio, se che ne so, abbiamo un, un ipotetico Sinologi da 40 dischi, eh, ne abbiamo. Eh, 30 in un volume e 10 in quell'altro ecco potremmo voler fare eh, un backup una una replica degli snapshot da un volume a quell'altro che ci dà sia la sincronizzazione chiamiamola istantanea ma non è vero perché è legata agli snapshot sia la possibilità di eh, tornare indietro nel tempo fin tanto che gli snapshot sono stati mantenuti dal, eh, dal sistema di ritenzione e dalla politica di ritenzione è più utile se questa replica si va a fare verso un, un NAS altrove. E alla fine un altro tipo di, di backup barra sincronizzazione, ecco.
1: Ok, quindi grazie a Christian per questa funzione che non conoscevo. Io ho subito deciso di attivarla, ehm, anche quella delle, delle istantanee, per tutta la parte delle foto, così nel caso in cui dovessi fare per errore, non so, cancellare una foto eh, o, o modificarla e rendermi conto di aver fatto un danno ho per tot giorni la possibilità di andare eventualmente a, a recuperarla quindi un'altra bella funzione dei sinoggi che eh, dispositivi che siamo molto felici di, di aver scoperto sia io sia Luca anche se Luca resta sul custom made di TrueNAS eh, però di certo non alla portata di tutti
0: sicuramente no però ecco cioè, diciamo che Quel che c'è funziona, non si tocca. If 10 Pro don't fix it, non ho necessità di fare un upgrade. Dovesse spaccarsi il, il computer, magari boh, ci potrei anche ripensare, anche se adesso... Contro una Scale all'orizzonte, un'altra variante diciamo, di, questo, eh, di questa distribuzione. Che passando da FreeBSD a Linux, dà accesso a molte più eh, funzionalità, una virtualizzazione sicuramente più raffinata, la gestione di Docker, Kubernetes e, e altre cosette, ma mi sa che rimarrò con la soluzione costruita eh, in maniera manuale, diciamo.
1: Bene, io nel frattempo sto incontrando, scusa, un errore con eh, iCloud Drive. Ora tu che sei un autorizzatore di iCloud Drive ti faccio la domanda. Non riesco, ho, ho erroneamente chiamato il file delle note della puntata eh, 459 invece che 458 per, per svista. Ho chiuso il file, ho salvato, sono entrato nella cartella di iCloud Drive dove teniamo ehm, i, tutte le note della puntata e ho provato a modificarla chiamandola 458 invece che 459. Mi restituisce un bellissimo errore che è impossibile completare l'operazione Si è verificato un errore inatteso codice R-8011. Sto rinominando un file. Mi spieghi? Cioè, ti è mai capitato di non riuscire a rinominare un file sui Cloud Drive? O, ancora meglio, riesci tu a rinominare il file della puntata EA eh, no, eh, EANOTES459 in EANOTES458
0: e soprattutto considerato che siamo alla puntata 548 direi che c'è una grande questo attenzione questo è il grande
1: errore ecco sì ho sbagliato a parlare ovviamente sì l'ho rinominato eh... Ah, allora ecco qual era l'errore non mi faceva rinominare il file perché esisteva già qualcosa che avesse quel nome incredibile sì. Eh, ho capito e non mi poteva dire tranquillamente eh, esiste già un file con quel nome no
0: que- quello che è il problema è che è ritornato adesso a rinominarsi come si chiamava prima adesso è tornato giusto ok a posto okay.
1: perfetto grande iCloud Drive però mi raccomando. sa che
0: hai ucciso un file il 459 è così morto perché manca Quindi però visto che noi abbiamo tutti i backup del mondo possiamo
1: ecco, ipotizziamo tanto. che adesso io non ho il backup riesco ad andare in iCloud Drive a recuperare questo file?
0: sì ma temo che non lo raccomanderei nemmeno al mio peggior nemico perché come tutte le interfacce web di iCloud lascia molto 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 a desiderare
1: quindi sostanzialmente non sono sereno. Come, come Dropbox era una, una figata perché tu andavi lì e andavi a ricercare tutti i file. La vers- aveva la, la, la storicizzazione dei file, le versioni, i file, il cestino, era bellissimo. Con il Cloud Drive, in questo caso sarebbe pericoloso andare a recuperare. A parte che siamo parati di un file delle note della puntata che c'è anche sul sito, quindi non serve a niente eventualmente recuperarlo. Però, dato che Luca ha questo grande disturbo ossessivo-compulsivo del backup e del recupero dei file, penso che sicuramente non andrà a dormire stanotte prima di aver recuperato quel file ma giusto? l'ho già recuperato a parte che ce l'ho anch'io ah okay, ce l'avevo anche in time capsule io sicuramente
0: esatto cioè è stato veramente questione di pochi click e però ecco ancora una volta il backup serve non solo per eventi catastrofici ma anche per eventi auto causati diciamo errorini capita a tutti di fare degli errori
1: no comodissimo comodissimo assolutamente
0: sarei curioso invece di sapere se il nostro amico eh, Mark Gurman farà un errore nella sua previsione che mi ha molto stupito in realtà c'era già la settimana scorsa ma non siamo arrivati a parlarne un articolo del 30 gennaio dove appunto nella sua newsletter Mark Gurman dice che Apple sembra stia pensando di resuscitare il nome iMac Pro che io credevo in realtà essere... Morto, cioè non, non avere più un futuro, essere stato veramente un unatantum che era stato necessario in quel periodo in cui Apple doveva ancora decidere cosa voleva fare da grande o meglio cosa, che futuro aveva in mente per i Mac. Dopo è stato chiaro che strada intrapreso ha creato il Mac Pro del 2019 tornando un po' sui suoi passi rispetto alle scelte un po' a posteriori piuttosto sfortunate che aveva fatto nel 2013 con il cestino delle immondizie. E appunto mi stupisce leggere che questo iMac Pro potrebbe arrivare di di fatto portando in in un desktop all-in-one direi più o meno l'interiora del degli attuali MacBook Pro tipo quello dal quale ci sta parlando Fede lo trovo piuttosto anomalo ecco io pensavo che semplicemente sarebbe diventato l'iMac da 27 pollici e chiuso il discorso invece sembra che questo nome iMac Pro faccia il suo ritorno e quindi avere un un iMac generico da 24 pollici invece per il 27 eh, si, si ritiri fuori dal cappello la dicitura Pro
1: Apple è veramente un disastro quando deve dare i nomi alle cose comunque perché io mi aspettavo piuttosto Max cioè chiamo iMac l'iMac da 24 pollici faccio la versione più grande non le chiamo più iMac da 24, iMac da 27, iMac da 21 e mezzo li chiamo iMac e iMac Max come ho fatto iPhone e iPhone Max, giusto? ci sta come ragionamento iPhone Pro, iPhone Pro Max poi però decide di max chiamare anche il processore quindi vuol dire più potente non soltanto più grande adesso vuol dare pro a un qualcosa che vabbè non sia ancora ovviamente non è ancora ufficiale anche se Burman difficilmente fallisce però perché mischiare tutti questi maledetti nomi e rendere proprio confuse le idee a chiunque <ride> davanti e vede le sue cose cioè, eh, perché le max sono anche le, le, le iPod max Boh, però cioè, ci sono anche le Pro ma è, è come, se, come se avessero deciso che Pro e Max sono, loro, sono due loro parole però le stanno usando a caso, totalmente a caso, perché non hanno un minimo di coerenza secondo me da nessuna parte da nessuna parte c'è coerenza con questi Pro e Max, però io me la vedo così, cioè l'iMac Pro sta per l'iMac da 27 po- quello più grande, 27 o 30 pollici Non so, ne avete parlato anche tu Maurizio insaggiamente, sono d'accordo che da 24 a 27 avrebbe veramente poco senso però eh, veramente ma basta <ride> basta eh, non, non, non lo so eh, a me dà molto fastidio veramente tanto fastidio eh, e mi spiace perché Gurman siccome ci, ci becca sempre eh, sarà, sarà così e eh, eh, accetteremo anche se mh, dico che un iMac io difficilmente lo comprerei per perché a me piace usare due schermi, però effettivamente tutte le volte che si fa due conti per quello che offre un iMac è un un ottimo prezzo perché già di suo include uno schermo che è un bello bello schermo e e mi spiace non avere un iMac onestamente. Tu Luca lo vedresti mai sulla tua scrivania un iMac che usi un solo monitor, quindi potrebbe essere un'idea?
0: Finché continua a funzionarmi eh, l'LG5K, decisamente no. Perché, fin tanto che il Mac mini continuerà a essere un computer adeguato. Eh, penso di, di continuare su quella strada, insomma il monitor tra virgolette l'ho già, pag- anzi, tra virgolette, l'ho già pagato però sta andando
1: a farsi benedire no, un po'... No,
0: non è che stia andando a farsi benedire però soffre eh, come tutti gli, gli, gli LG 5K di una certa ritenzione del, dell'immagine, cioè se un'immagine rimane staticamente sullo schermo per un po' eh, soprattutto o un'immagine grigetta o una con un bel contrasto eh, Ne vedi il fantasma quando cambia l'immagine per boh, qualche decina di secondi prima che vada a scomparire. Non è il massimo, me ne rendo conto. Se facessi un uso tipo fotografia a un livello... A un qualsiasi livello che sia superiore a zero, montaggio video magari eh, mi irriterebbe alquanto, ma per il mio uso del computer non è, non è così impattante e alla fine è uno schermo che è costato comunque i suoi soldi perché un migliaio di euro mi era costato... I diversi anni fa che l'avevo preso era l'inizio del 2017, quindi a 5 anni questo schermo e, e per il resto funziona molto bene e ha un'ottima, un'ottima definizione, usare con macOS al giorno d'oggi eh, uno schermo non retina è piuttosto penalizzante perché è palese che eh, non ci sia nessun interesse da parte di Apple nel renderlo eh, ben fruibile perché comunque loro pensano ai propri schermi che sono, eh, sono retina alla fine loro non vendono nulla che non sia retina e quindi tutto il loro impegno è dedicato a, a farlo funzionare bene con quello schermo in montagna ho uno schermo non retina, ho un 27 pollici eh, 1440p che cioè, non, è uno schermo che discre- era discreto, ma usato così con, eh, con macOS assolutamente non rende bene il testo. Non è che sia eh, sfocato altro, ma non è, non è bello come potrebbe essere, cioè, proprio è, è palese che non, non è ottimizzato. Al lavoro ho un, un, uno schermo simile, seppur di qualità leggermente migliore, anzi sicuramente migliore. Eh, e, co- e con Windows è, è utilizzabile, cioè, nel senso mi salta forse più all'occhio la differenza tra il 27 pollici 1440p che ho al lavoro e quello che ho in montagna, usato invece con macOS, eh, rispetto alla differenza tra quello del lavoro e il 5K a casa che è quasi una follia a dirlo, però potrei quasi dire che, che è questo, cioè, è così degradata l'esperienza di macOS con uno schermo non non Retina che che tutto questo mi fa, eh, mi fa dire che questo 5K me lo faccio andare bene, altre alternative concrete non ce ne sono per avere uno schermo retina a un prezzo che sia inferiore almeno al prezzo del computer e, e quindi ecco questo è il, il futuro che vedo davanti a me e qualora dovessi invece avere necessità serie di un portatile potrei valutare di, tra virgolette, tornare indietro e mantenere comunque questo schermo esterno, eh, però attaccato a una docking station, un po' come fai tu, insomma.
1: Sì, tutto questo problema gira intorno al fatto che non c'è un'alternativa, perché altrimenti probabilmente staresti valutando qualcosa. Difficile dirlo, perché staresti valutando qualcosa che non c'è, però non ci sono alternative. Ricordo la la mia forma fisica simile a quella del T-Rex, non non credo che... No, beh, ho capito, però... Non so, magari, magari esce un iMac che ti, ti, fa, ti fa incuriosire, però per tutti questi discorsi che hai fatto... Però
0: ecco, vedi, anch'io con il, il metodo che utilizzo di spostare il Mac mini tra due postazioni e quindi aver creato uno spostabile, eh, posso farlo perché il Mac è mini. Se fosse un iMac, questo gioco decisamente non sarebbe fattibile.
1: Beh, c'è chi lo faceva, Michelob... sì, non che era Armin che l'aveva portato sì, in carità. treno in aereo
0: però realisticamente parlando se vado un fine settimana in montagna eh, non mi porto via un iMac, il Mac Mini invece lo butto dentro nello zaino che può essere che lo usi, può essere che no ma tanto è piccolino, non mi porta via spazio
1: Sì no, ti sto prendendo in giro Luca. Capisco,
0: capisco ma ci tengo a precisare le cose che poi non mi si venga a dire
1: Va bene, io sono un, un, un utilizzatore di Apple Music a differenza tua che che usi Spotify giusto e una, una funzione che trovo veramente un peccato che manchi su iOS per quanto riguarda Apple Music è la possibilità di l'impossibilità di gestire delle playlist smart cosa che invece tramite l'ex iTunes ormai applicazione musica di Mac è possibile fare quindi creare delle playlist che in base a delle regole includono o non includono delle, delle canzoni e il classico esempio è quello di creare magari la playlist con le canzoni più ascoltate o le canzoni as- più ascoltate di recente o non ascoltate, quelle più eh, saltate, si capisce cosa vuol dire saltate? Per me skippate rende molto di più l'idea e quindi niente, ci viene incontro ovviamente l'applicazione Scorciatoie Shortcut ehm, che con due semplicissimi passaggi permette di creare una playlist smart che è quella delle, um, delle canzoni più ascoltate eh, vi lascerò nelle note della puntata un link che spiega esattamente passaggio per passaggio come farlo perché io onestamente face- a farlo da solo ho fatto un po' di fatica perché eh, non mi era chiaro bene quali dovessero essere i passaggi perché esiste un'opzione una, una, eh, una, come si dice, una, una voce dentro, una funzione dentro l'applicazione shortcut che si chiama per esempio selezione a musica eh, io non capivo se dovevo, cioè in realtà cercavo di creare una una scorciatoia che fosse più complicata di quello che in realtà serve perché in realtà si parla di due, due azioni la prima si chiama Trova Musica e a quel punto lì si fa un ordinamento per numero di riproduzioni ordinando ovviamente dalla più grande alla più piccola limitandola al numero di canzoni che volete nella vostra playlist dopodiché crea una playlist, punto quindi non c'è una selezione, scegli, fai... Stop, questo è un modo semplicissimo per crearsi delle playlist smart. Purtroppo questa cosa è, è manuale, quindi bisogna a mano andare a creare ogni volta questa playlist aggiornandola, eh, eseguendo in automatico la manualmente la shortcut però è possibile attivare o tramite dei reminder o tramite proprio se non sbaglio c'è la funzione dentro shortcut per dire questa cosa qua quando è che devi eseguirla in un certo giorno della settimana o certa ora, non si esegue da sola però arriva la notifica e si può eseguire con, con un click super semplice è una, una, una come si dice una, una scorciatoia una, 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 come si dice quando fai una cosa Eh, aiutami Luca ho bisogno dell'aiuto del pubblico quando fai una cosa per per salti raggirare un ostacolo è un po' un raggirare un ostacolo io direi che
0: lo aggiri più che raggirarlo perché raggirarlo lo stai ingannando invece aggirandolo gli stai girando intorno
1: bravissimo però siccome stai raggirando Apple Music nel senso che gli stai facendo credere che vabbè dai ok capito e però, vabbè, bisogna, bisogna fare questo. Comunque, trovate il link nelle note della puntata nel caso in cui le mie parole non siano state del tutto chiare. È semplicissimo, ci sono proprio tutti i passaggi guidati uno dopo l'altro. Sono in inglese, ma sono veramente super, super, super semplici. E niente, lasciamo le note della puntata questa cosa. Se avete piacere, potete creare la vostra playlist delle, delle, delle canzoni più ascoltate. E domanda adesso per Luca fuori scaletta. Tu la musica come la ascolti? Cioè ascolti playlist, ascolti album, ascolti shuffle, ascolti... cosa fai di solito? Non l'ascolto.
0: La risposta è sì.
1: Cosa vuol dire sì? No,
0: La risposta è sì. Allora, tendenzialmente ascolto la playlist di Discover Weekly che ogni settimana eh, Spotify mi mette a disposizione con... Eh, Musica che in base ai miei, alle mie abitudini d'ascolto ritiene che possa piacermi e il successo è variabile di questa playlist nel senso che ci sono delle settimane in cui ci sono tante canzoni che mi piacciono e che finiscono poi per essere aggiunte alla mia libreria. Ce ne sono delle altre in cui mi chiedo se ho forse un alter ego che utilizza il mio account Spotify per, per andare a, a, a distruggermi le preferenze e in parte un po' potrebbe essere anche questo perché è comunque collegato il mio account agli eco di casa quindi se anche la mia ragazza si mette ad ascoltare per quanto ha dei gusti ok non non sono gusti offensivi sicuramente su certe canzoni ho delle riserve però ecco in generale sono canzoni che trovo del tutto accettabili e penso che sia un bel complimento e e, e niente quindi anche quello un pochettino potrebbe influenzare le, le l'impressione che l'algoritmo di spotify ha su di me però ecco questo è il mio utilizzo principale l'altro utilizzo principale è eh, andare ad ascoltare le canzoni che ho aggiunto alla libreria in modalità casuale ma non, es- ma non ci sono cioè, ma ci sono anche dei casi in cui vado ad ascoltare uno specifico album o un album che eh, scelgo così di quelli che mi sono piaciuti eh, del passato per esempio oppure eh, un album che è appena uscito e mi interessa ad esempio l'ultimo album di Adele l'ho ascoltato eh, in forma di album quindi con l'ordine che è previsto delle canzoni e, e senza saltapicchiare da Adele ad altri artisti insomma quindi la risposta era sì.
1: Allora forse la mia domanda era poco chiara per avere una risposta sì, però no, va bene, ok, ho capito, il messaggio è assolutamente, assolutamente chiaro. Io sono sempre um, vabbè, un po' titubante, cioè non è che titubante, sono difficile da accontentare, come ti hanno così. Mi piacerebbe che sapesse che cosa vorrei ascoltare, anche se io non so che cosa voglio ascoltare me lo facesse ascoltare, però non ci arriveremo mai a questa cosa, penso.
0: È, è abbastanza distopica come cosa. Cioè, no, devi problemi. farmi
1: sentire quello che io... In quel momento avrei voglia di ascoltare anche se non so che cosa voglio ascoltare in quel momento. È un po' come quando vai al ristorante e dici cosa vuoi mangiare. Non lo so, fai tu, stupisci, e uno ti porta a mangiare una cosa e dici, oh, avevo proprio voglia di mangiare questo piatto qua e lo mangi con tanto gusto. Cioè, quella è, il, secondo me, la mangiata al ristorante migliore di tutte.
0: No, no? no, per me ovviamente non esiste questa cosa. Io che... se no,
1: se mi siedo ordino sempre le stesse cose, magari ascolto sempre le stesse canzoni. Invece, ogni tanto ti fanno mangiare quel piatto, ti fanno ascoltare quella canzone e dici, non sapevo di aver voglia di questo piatto. Però l'ho mangiato proprio con gran piacere. Non le probabilità che canzone. non
0: mi piaccia il piatto che mi propongono sono troppo elevate per correre questo rischio. Con le mie... Ma questo
1: è perché tu sei un T-Rex triste. Non no, non t-rex, questione. no t-rex guarda, t-rex.
0: lascia stare qua, la, la questione economica non sussiste, è proprio una questione culinaria, cioè io ho dei gusti molto... No
1: no, t- no, 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 T-Rex non è legato al cibo, è un T-Rex perché ormai tu sei un T-Rex, l'hai deciso tu, quindi sei... Ti, ti, ti zorze esatto. No, esatto. Vabbè, tu probabilmente culinariamente sì mi ricordo che hai un po' di vabbè, limiti, forse è un esempio che non, non calza con il tuo essere no?
0: Spotify non ha purtroppo la possibilità di creare le playlist smart che anche lì sarebbe utile poterle fare magari anche solo da dalla maledetta web app che si usa da desktop, sarebbe già qualcosa, insomma, vederle comparire da lì. Invece, proprio è un concetto che, che non sembra esistere.
1: E ora una domanda per te, ancora, ancora? quasi fare no. scaletta. No, sì. no, sì.
0: Eh, io mi prendo il controllo della scaletta. Okay. Ti faccio io una domanda, hai ancora quel widget installato?
1: No. Assolutamente cancellato istantaneamente, Ma perché no. mi sono reso conto ma sì cosa devi fare devi punirmi racconta che cos'è e tutti diranno ragione al fatto che l'ho disinstallato per bene
0: è un'applicazione che è priva di qualunque senso però può essere divertente se usata nel modo giusto però può essere anche molto pericolosa e vi sarà evidente il perché l'applicazione in questione si chiama Locket è un'applicazione che richiede un widget per avere un vago senso e sottolineo vago praticamente voi installate l'applicazione vi registrate e è... Purtroppo vi tocca dare accesso al vostro, cioè dovete inserire il vostro numero di telefono e dovete consentire che vi scansioni la rubrica. È una cosa del quale sono sempre estremamente timoroso per cui mi sono sacrificato per voi. Ho letto i termini e condizioni dell'applicazione, mi sembrano ragionevoli, non sembrano voler fare niente di di cattivo con, con questi dati. Dopodiché avete la possibilità di aggiungere fino ad un massimo di erano 5, mi sembra adesso siano diventati 10 amici. Eh, installate poi il widget di questa applicazione, che è un due iconcine per due sul vostro, sulla vostra home screen e basta. E aspettate. Aspettate che qualcun altro dei vostri amici vada all'interno dell'applicazione, scatti una foto e badate bene: è indispensabile scattarlo nell'app. Non è possibile andare a prendere dalla libreria. Scatti una foto e la invii ma la invia a chi beh a tutti i vostri amici a tutte le persone che sono state aggiunte come amici verrà visualizzata nel widget questa foto quindi eh, capite bene il pericolo che, che si nasconde dietro l'angolo qualora eh, decidiate con persone poco fidate di dare questa possibilità di far apparire in maniera coatta sulla vostra home screen delle, delle foto arbitrarie però ecco può essere anche divertente ad esempio ho svelato in una foto che ho provato a mandare a Fede prima, l'unica da quando gli ho fatto installare l'app oltretutto, eh, ho svelato una cosa di cui si parlerà uno dei prossimi argomenti e niente, Fede non l'ha vista. E Ecco, basta, fine della funzionalità delle, dell'applicazione, far
1: comparire delle foto in questo widget dei propri amici. Sembra quella pubblicità che si vedono ogni tanto su instagram dove c'è la tipa che dice ah il mio ragazzo mi manda sempre dei messaggi, messaggi d'amore dove c'è questa, questa scatoletta dove il fidanzato può scrivere i messaggi e compaiono alla, alla tipa o no aspetta qual era l'altra boiata galattica con l'apple watch potevi sentire il battito cardiaco di un'altra persona ti ricordi? una roba del genere, potevo mandarti il mio battito cardiaco.
0: Sì, sì, era una cosa di quelle predefinite che potevi fare con l'Apple fantastico, Watch, che è estremamente fantastico. utile, insomma.
1: No, dai, allora, cioè, il senso è veramente poco. Potrebbe essere l'applicazione perfetta per copiare durante una, una lezione. Widget a tutto schermo, gigantesco, e che quello, quello, quello che della classe è generoso e molto bravo eh, fa le risposte poi fa la foto la mette nel widget ma perché non può mandarla nel gruppo di whatsapp perché nel gruppo di whatsapp è tracciata mentre le widget cioè come fai a piccare il widget no beh, questa è una grandissima stupidata però dai l'ho disinstallata perché perché stavo guardando le applicazioni installate di recente perché sono le prime che compaiono quando quando richiamo il, non so come si chiama eh, la, la library center, app library ecco ho visto sticcola gialla ho detto cos'è sta roba qua Locket. ah sì ok cancella è andata proprio esattamente così e la domanda che avevo io per te invece è qualcosa che ho trovato su reddit è una domanda nella, eh, nella, nel, nel subreddit delle shortcuts e mi ha incuriosito al di là della richiesta secondo me è malata ma non più di tanto perché potrebbe avere delle, delle, dei, de, un senso potrebbe averlo però mi ha fatto ridere come tanti hanno provato a rispondere a questa cosa quasi convinti che la loro risposta fosse giusta ma in realtà sembra che tutti siano stati smentiti quindi adesso chiedo a Luca Zorzi cosa faresti? La domanda è questa um, vorrei, vorrebbe questo utente qua fare in modo che ci sia un'impostazione che lui può accendere e spegnere per fare in modo che nel momento in cui va a dormire se riceve un messaggio, in automatico chi ha mandato il messaggio riceve una risposta da lui dicendo «sto dormendo» solo per fargli sapere che non sono morto ma sto dormendo. Ovviamente la risposta più votata del sabredi, di questo thread è «e cosa succede se muori durante eh, il sonno?». Grande simpatia di tutti perché uno vuole scrivere «sto dormendo perché non sono morto», però se muori durante il sonno, vabbè, era sarcasmo terribile. Secondo te si può fare questa cosa? Si può farla
0: <ride> accettando che il, il messaggio dica ho attivato la modalità non disturbare mentre guido. <ride> Due punti. Eh, ma lo stu- puoi fare se sei collegato
1: a un Bluetooth, no?
0: No, no, poi, cioè, alla fine è una focus mode, una full immersion, non so come, come si chiama la funzione, sì. è focus mode in inglese, full immersion in italiano, dove si può attivare la, la appunto la focus mode barra full immersion guida a quel punto lì si può attivare esatto, non puoi, la risposta non puoi, automatica. Esatto, ma non
1: puoi personalizzare la risposta che manda.
0: Sì, la seconda parte. Mentre la prima è sempre ho attivato la modalità non disturbare mentre guido. Mm. Poi potete scrivere, in realtà non è vero, ho attivato la modalità non disturbare mentre guido perché non ho la possibilità di attivare la risposta automatica mentre sto dormendo, però la questione è proprio che sto dormendo e quindi ti arriva questo messaggio. Solo che rischia di diventare un po' lungo.
1: Vabbè, ho capito, uno ha tempo di leggere, tanto l'altro sta dormendo
0: devi solo scriverlo la prima volta però poi è fattibile oltretutto con shortcuts puoi anche personalizzare eh, cioè puoi automatizzare più che altro l'attivazione di di questa focus mode ad esempio si potrebbe agganciarlo alla messa in carica del telefono o alla sconnessione dal caricatore se siete soliti caricare il telefono solamente di notte potreste appunto fare una semplicissima automazione quando l'iphone viene collegato al caricatore allora attiva la focus mode quando viene staccato disattivala eh, oppure potete fare delle cose più sofisticate se magari lo caricate anche durante il giorno potreste fare uno shortcut più complicato che controlla che ore sono magari dove siete insomma, ci sono mille, mille cose che si possono fare però usando comunque come trigger il lo attacco alla carica lo stacco dalla carica Eh, Ad esempio io ho usato lo stacco dalla carica, ovviamente giustamente complicato, per andare a a, a segnare che ora mi sono alzato perché l'assunzione è che la prima volta che lo stacco dalla carica in ogni dato giorno eh, è quando mi sto alzando. E quindi niente questa cosa automaticamente va a compilare la, l'orario a cui mi sono alzato che è un csv che cresce e cresce penso dal 2000 e, e poco
1: aspetto con ansia il giorno in cui tu avrai un figlio Luca per vedere se riuscirai a capire realmente qual è l'ora in cui ti sei alzato perché secondo me in quel momento lì decade ogni realtà ogni verità perché non esiste più un'ora in cui ti sei alzato sei sempre alzato e quindi quel tuo csv cosa succederà non lo si sa però Saremo, magari, anzi, mi auguro che saremo qui su Apple per poter raccontare il CSV di Luca, che cosa è diventato. E
0: sarà mezzanotte e un minuto tutti i giorni, tipo. No, vabbè. Comunque è dal 4 febbraio 2015, ho appena compiuto sette anni di
1: tracciamento dell'ora. Ci fai un grafico di qualche tipo da farci. cioè, co, 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 cos'è? Cos'è, al fine quando è che lo guardi? Intanto, ogni no, tanto mai. Cioè,
0: avevo fatto una volta, tipo, il, dopo qualche mese, che la, forse il primo anno, ero gasato dall'idea e avevo fatto un grafico, ma poi eh, da allora ho accumulato 47 kilobyte di csv e senza un particolare significato.
1: Beh, io ti batto con quello del peso, perché se non sbaglio sono a 10 anni o una roba del genere. E il io... mio sarebbe
0: noiosissimo, continuo a rimbalzare quel più o meno un chilo da... No, da... Quello
1: quello anch'io però se non sbaglio ho il numero di pesate ho 1114 pesate Eh, se non sbaglio la prima risale te lo dico subito aspetta un secondo eh, di 9 dicembre 2012 quindi diciamo che a fine anno faccio 10 anni di, di pesate e... siamo tutti
0: molto eccitati cioè, io adesso per questo tu prima quando sentivi le mie ore della sveglia i nostri ascoltatori per entrambi veramente c'è cioè, un che
1: non riesco neanche a fare uno screenshot intero di, tutti, di tutto l'andamento del peso perché purtroppo non, non, non lo fa vedere tutto però sono... potrei farvi vedere un bello screenshot
0: sono un po' i drammi della vita
1: vabbè <ride> non poter fare uno screenshot di un grafico
0: la cosa che ti avrei spoilerato invece prima, se avessi ancora avuto Locket installata è che sto provando una tastiera
1: Maurizio non ci ha, credo non ha, ci credo neanche morto
0: installa la Logitech
1: Pop quella rosa
0: no. Maurizio mi ha fregato con le sue sagge offerte, era in offerta la Logitech MX Keys for Mac e ho deciso di provarla e non l'avevi mai provata? no, non l'ho mai provata perché ah. è una tastiera estesa E per quanto Delizia. sia una tastiera più che discreta, ha un sacco di funzionalità, una delle quali è pesare 8 kg e 200 grammi, cioè veramente assurdamente pesante.
1: Ma e... no, perché la tieni, cioè con una mano la tieni sospesa, con l'altra la scrivi? Non ho capito.
0: No, uso entrambe le mani per scrivere, ma la tengo sospesa, lascio al lettore il compito di, di indovinare come.
1: Quindi fai palestra. Assolutamente. Sì, è cioè, una tastiera che pesa, ma sulla schiva neanche, a chi te ne frega.
0: No, cioè quando l'ho tirata fuori dalla scatola a momenti cadevo, cioè era veramente... Cioè, non mi aspettavo che fosse così pesante ma questa è abbastanza irrilevante rispetto a quello che sto per dire cioè che mi rimane il problema che eh, la trovo ingombrante perché è una tastiera larga e, e mi costringe a allontanare il mouse dal, dalla zona in cui tengo le mani per scrivere perché tutta la parte del tastierino numerico è estremamente utile quando ci sono da inserire molti numeri in sequenza cosa che mi capita esattamente mai sul mio mac al lavoro anche, anche un po di fogli di calcolo sono più frequenti mentre invece eh, al mio mac è un'eventualità così rara che alla fine temo che sia più un, un impedimento che, che un vantaggio avere il tastierino numerico è carino il fatto che procedano i tasti funzione fino a f19 là in fondo e possa essere personalizzata con Logitech Options il, il, lo strumento insomma il software che già avevo per l'MX Master per il mouse con in più anche la possibilità di utilizzare gli stessi tasti F eventualmente come, eh, come shortcut per lanciare macro su, sul mac insomma mentre sulla tastiera eh, normale dell'apple che quella corta diciamo che va fino a f12 i tasti F fino al 12 in qualche rara app hanno una loro funzionalità, quindi sovrascriverli non è il massimo. Da F13 a F19 decisamente non ho mai visto app di uso comune che li utilizzano, quindi non mi sento minimamente in colpa andarli a sovrascrivere. C'è da dire che ho utilizzato finora questa tastiera per il tempo che siamo stati al telefono e e basta, per cui l'ho appena appena ritirata. Ah, per una cosa fresca! Freschissima, infatti volevo dare così le mie prime impressioni a caldo e
1: L'elettroilluminazione quindi non è ancora apprezzato che parte appena appoggi la mano sulla tastiera, senza, senza neanche quasi toccarla? No, no, senza toccarla.
0: L'avevo letto dietro la tastiera e poi insomma vedo che sia difficile non accorgersene, è piuttosto, piuttosto evidente, però boh, non sono convinto che serva a qualcosa
1: perché non amo no, stare. invece sì. Ah, no, no, okay, non amo stare
0: al buio, eh, anzi accendo luci quando sono al computer, mentre in un portatile ci sono... Certe situazioni in cui non puoi controllare l'illuminazione ambientale, dove ho la scrivania eh, lo controllo e come anche perché sì io ce l'ho in camera da letto ma comunque non mi verrebbe in mente di utilizzare il computer quando c'è la mia ragazza che dorme anche perché lo schermo stesso fa un sacco di luce rispetto a uno che è abituato al buio che gradirebbe per dormire quindi eh, non è che che mi risolva un problema ecco. Però ecco, sicuramente è una bella tastiera ben costruita per quelle qualche centinaio di parole che ho scritto in questa, in questa oretta. Eh, mi ci trovo anche abbastanza bene con i tasti, però non mi si toglie dalla testa il fatto che sia ingombrante. E l'altra cosa che non mi piace, perché ho la memoria muscolare tarata sulla tastiera Apple con le pile, è il fatto che... Mh, i tasti che troviamo in basso a sinistra della tastiera siano eh, control, option, command e non siano preceduti dall'fn quindi quando faccio le varie scorciatoie col control usando il terminale eh, spesso lo lo mancavo premevo in mezzo tra il control e l'option perché sono appunto abituato a quel layout voglio darle sicuramente un po' più di tempo e qui mollo l'altra bomba è che visto che era in sconto sia questa che la eh, Magic Keyboard col Touch ID ho comprato anche quella con... La chiara idea è che almeno una delle due la restituirò, ma potrebbe benissimo quella succedere. Senza,
1: quella compatta o quella col tastierino numerico. Quella col
0: tastierino per il semplice motivo che ricordo ah. la mia posizione a T-Rex, eh, veniva a costare meno di quella compatta, poi in realtà è andata in sconto Veramente? anche quella compatta. Sì. Ah per lo sconto sì poi è andata in sconto anche quella compatta e veniva a costare un altro qualche euro in meno però eh, c'è un mio rifiuto che forse avevo già citato eh, io mi rifiuto di comprare la tastiera quella compatta nuova perché non ha le freccette a t invertita e è un, un, un movimento politico nel quale non credo anzi credo nel movimento di protesta contro le, le freccette non a t invertita e quindi piuttosto l'ho presa grande è ancora imballata in celofanata non neanche aperto la scatola pensavo di utilizzare una settimana o due questa logi o logitech in base a come decidono di chiamarsi oggi e, e poi passare a quell'altra e poi trarre una conclusione entro l'8 marzo che mi pare sia eh, la data ultima per eventualmente restituirla ad amazon
1: Ah, pensavo perché era la festa della donna, così una delle due la regalavi a Silvia.
0: <ride> Se le regalassi una Silvia, penso una Silvia una, una tastiera, penso che potrei anche accomodarmi sul pianerotto ah,
1: Ok, vabbè, dai, a parte questa boiata, eh, io ho sempre avuto quando vedevo la tastiera, quella lì della la Magic Keyboard è estesa col tace dio. Sembra beh, carina. Poi, però, secondo me, il prezzo è comunque altissimo rispetto ai MX.
0: Sì, cioè comunque anche scontata l'MX l'ho pagata a no, 68 euro, una roba del genere, e l'altra l'ho pagata a 140 euro,
1: che è un costo assolutamente. È il doppio, cioè, secondo me non è giusto. Cioè va bene, c'è dentro il TCD, bellissimo.
0: Ma io e... tanto ho l'orologio, alla fine uso quello.
1: E infatti stavo per dire, per quello, cioè, comunque avendo l'orologio, sì, ci sono delle volte in cui è più comodo il TCD, però eh, cioè, il, doppio è il doppio. Non è
0: 80 euro più comodo.
1: Esatto, 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 esatto.
0: Ultima cosa, prima di chiudere, eh, vorrei sapere per quale motivo eh, il mio Siri, ho detto il mio Siri e non la mia Siri, perché con l'aggiornamento iOS 15.3 ha cambiato voce, è diventata un uomo e e Mi ha stupito perché nel senso io sono molto abituato a fare delle grandi conversazioni in cui chiedo a Siri di fare delle cose e l'ho fatto nel mio modo usuale cioè con le airpods nelle orecchie semplicemente parlando nell'aria e quando mi ha risposto tra l'altro non so perché ha un volume eccessivo. Siri, uomo, mi sono quasi spaventato perché non mi aspettavo eh, quell'intervento lì, pensavo quasi mi fosse partita una chiamata e avesse risposto chissà chi, cioè una roba stranissima e niente, Siri ha deciso di cambiare sesso sul mio iPhone in corrispondenza dell'aggiornamento iOS 15.3 e ho detto dai, magari hanno risolto il problema Eh per il quale Siri ogni tanto crede di essere un HomePod quando gli chiedo di attivare l'allenamento ciclismo, cosa che si poteva fare fino ad iOS 14. Cosa era l'ultimo? No, quello continua a non funzionare, continua a dirmi di controllare la connessione tra il mio dispositivo personale e questo HomePod e quindi non può, non può attivarmi l'allenamento sull'Apple Watch.
1: La mia Siri invece è sempre la solita, che non capisce assolutamente nulla di nulla di quello che gli dico, però vabbè, le dico. Non volevo essere sessista assolutamente. Va bene, Luca. Eh, Abbiamo un un bel numero di donatori che ci hanno supportato anche questa puntata. Anche perché l'altra volta stavo per fare una gaff, sembrava, ma in realtà no, volevo proprio fare dire quello: questa puntata, ma non solo. Quindi, a te la parola.
0: Un grazie a Nicola Frigerio, a Riccardo Innocenti, a Gian Domenico Macaluso, a Davide Tinti, Nicola Gabriele D, Mario G e Andrea Alvise S. Grazie mille per il vostro supporto. Sezione supportaci del sito easypodcast.it per andare anche voi a fare la vostra piccola o grande donazione, singola o ricorrente. Potete usare Satispay, Apple Pay, carta di credito, Paypal, scegliete voi però veramente un grazie a chi in tutti questi anni ci ha supportato e un grazie a chi anche questa settimana, prima della prossima puntata, che magari non aveva mai donato neanche un centesimo, deciderà di donare magari anche un 50 centesimi, un euro, va bene tutto, con Satispay perché è veramente facile e possibile. Con Apple Pay non credo neanche sia possibile scendere sotto l'euro, con Satispay sì, quindi se volete giusto per il gusto di vedere il vostro nome nominato in puntata Eh, donarci un centesimo va bene, eh, però grazie.
1: È un ringraziamento che devono fare anche gli ascoltatori che magari ci ascoltano da diverso tempo senza aver mai fatto una donazione perché è un ringraziamento che che va fatto a chi supporta questo questo show, questa puntata, quindi veramente dobbiamo tutti insieme ringraziare chi supporta questa puntata e ci supporta da diverso tempo vi ricordiamo che è possibile lasciare le recensioni altro modo per supportarci e a noi fa molto piacere poi leggerle in puntata ehm, abbiamo quel bellissimo script di Luca che ce le fa comparire in automatico dentro la nostra eh, casella di posta e non solo, direttamente anche dentro Microsoft Do che è l'applicazione che usiamo per tenere traccia di quello di cui vogliamo parlare e Vi ricordo infine che potete contattarci tramite mail all'indirizzo info Trovate tutti gli altri contatti visitando il sito easyapple.org. C'è anche la bellissima EasyChat, non smetteremo mai di ripeterla: eh, chat.easyapple.org. E Dulcis in fondo, che ormai dico sempre Dulcis in fondo, non so perché, ma ormai è diventato praticamente un rito. Eh, ci siamo anch'io e Luca su Twitter con i nostri account personali siamo Ftrava e Luca TNT ma anche questi contatti li trovate visitando il sito easyapple.org e per questa non 458esima puntata ma 548esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di EasyApple